0: Thank <laughs> you. Beberapa waktu yang lalu pengguna medsos di Indonesia sempat ramai Lepas munculnya beberapa tagar penolakan terhadap feminisme Indonesia tanpa feminis dan uninstall feminisme adalah salah duanya Selain argumen serius ada juga sih beberapa komentar lucu Semisal kalau nggak ada feminisme, mau di Ayunda gak bakalan bingung Mau milih kampus Stanford atau Harvard Nah kali ini barengan Eki saya bakal ngobrol perkara kesetaran gender dan feminisme Juga kekerasan seksual, serta bagaimana sih menjadi kawan bagi LGBT LGBTIQ+. Anda mendengarkan Love Bus bersama saya, Asrul Dwi. Love Bus, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Terakhir aku lihat kan lagi Ngasih semacam penyuluhan gitu ya Buat driver-driver ojek online gitu ya.
1: Itu sih gue dan perempuan itu Membantu halabek kemarin halabek Jakarta hmm. Untuk bikin pelatihan ke perwakilan driver ojek online Soal pelecehan seksual Baik yang dialami oleh drivernya Maupun dialami oleh penumpangnya
0: Pelecehan atau kekerasan seksual apa saja sih Yang mungkin terjadi kalau di ojek?
1: Kalau yang terjadi sama drivernya Kebanyakan adalah bentuknya meraba Karena kan itu yang paling mungkin terjadi ya Mau drivernya laki atau perempuan Mau penumpangnya laki atau perempuan Itu terjadi, yang paling banyak terjadi pada drivernya begitu. Kalau pada penumpangnya, kebanyakan dibawa lari. Dibawa lari itu entah dia dibawa ke tempat yang sunyi lalu ada percobaan perkosaan atau perkosaan, atau setelah itu dia dikuntit. Jadi karena drivernya tahu rumahnya di mana, orang yang turunnya di mana, punya nomor teleponnya, karena pernah nganterin dan pernah ngambil orderannya, jadi dia akan nguntit, terus ngirim chat terus, nunggu di tempat kerjanya, nunggu di rumahnya, atau dia ngirim chat-chat mesum. Hal lainnya lagi adalah yang mungkin terjadi, Biasanya sih dia ngancem akan bawa orang ke tempatnya dia kalau dia nggak mau diajak pergi atau gimana. Bentuknya lebih ke stalking.
0: Tapi kan sekarang by system bukannya sudah tidak dimungkinkan yang mereka buat tahu nomor pribadi kita. ya nggak sih?
1: Bedanya sama jasa transportasi di luar negeri yang setahu gue. Mereka nggak ngasih nomor telepon asli. Dan hanya bisa dihubungi saat orderan itu diambil. Kalau di Indonesia kan nomor asli. Jadi ya emang paling aman adalah akhirnya pencegahan dari si penumpangnya sendiri. Kalau turun jangan di kantornya persis, di gedung mana. kayak Jadi agak jalan dikit. Atau jangan di rumahnya di rumah tetangganya.
0: Kalau sistem pelaporan yang mereka punya cukup responsif nggak sih sebenarnya?
1: Responsif sih sebetulnya, cuma tidak menjamin adanya tindak lanjut yang bisa membantu korban ataupun membantu pelaku. Karena biasanya karena driver-driver itu adalah mitranya, jadi hal yang paling mudah dilakukan kan udah di PHK aja udah diputus kemitraannya. Tapi setelah itu kan drivernya masih bisa datang lagi nih ke tempat korban dan gak ada perlindungan jaminan bahwa pelaku nggak akan datang lagi.
0: Itu penanganan kalau penumpang yang mengalami pelecehan mm-hmm. gitu ya. Kalau drivernya emang alami pelecehan seperti apa biasanya mereka penanganannya?
1: Sering kali driver jadi lebih takut untuk melaporkan kan, karena kan takut uh. satu ratingnya jelek dari penumpangnya, dua kalau dia lapor di juga gitu sama penyedia jasa transportasi online ini akhirnya mereka nggak ngelapor. Dan sering kali itu di keep aja sebagai cerita. Tapi sesama driver biasanya mereka punya grup-grup chat gitu. Mereka kan nggak tahu screen capture nih, ini jangan diambil karena dia pernah ini pernah ini. Paling ya yang prevention yang bisa mereka lakukan hanyalah itu. Itupun penumpangnya bisa ganti nama kan, ganti akun atau ganti foto.
0: Kenapa sih? Masih terus terjadi pelajaran seksual Atau kekerasan seksual bahkan gitu ya Di transportasi gitu di Indonesia
1: Kalau transportasi yang sifatnya masal Biasanya terjadi karena jumlahnya terlalu banyak penumpang di saat yang bersamaan Jadi pelaku memanfaatkan situasi itu Untuk melakukan aktivitas seksual Yang yang hanya menguntungkan dirinya aja Sementara kalau untuk yang sifatnya lebih personal Kayak transportasi online Itu bisa terjadi karena Dia bisa akses data pribadi penumpangnya Tahu alamatnya Tadi tahu nomor handphonenya gitu Dan dari nomor handphone dan alamat kan Dia bisa googling data lebih lanjut gitu. itu soal orang itu. Apalagi kalau penumpangnya pakai nama asli. Hmm. Coba aja ditanya gitu oh. ke teman-teman kita. Lo pakai nama oh. asli atau pakai nama samaran di akun transportasi online kita? Gue sendiri baru sadar oh bisa diganti ya dan enggak mesti nama asli dan baru diganti kemarin.
0: Kalau negeri sendiri pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual bahkan gitu ya di transportasi atau di ruang publik lah, mm-hmm. lah.
1: Transportasi umum. Dari semua jenis transportasi yang ada, tunggu pernah ngalamin semuanya. Makanya sampai akhirnya bikin komunitas ini kan. Kalau dulu sih seringkali karena belum ada transportasi online, pakainya hmm, ya angkot ter- Terus bis yang sifatnya masal. M- mereka memanfaatkan situasi di mana penumpangnya banyak, terus mereka melakukan aktivitas seksual. Biasanya bentuknya ya paling selalu raba-raba bagian tubuh, privat gitu kan. Terus, kalau yang bentuknya taksi, yang individual gitu juga pernah mereka, dia menceritakan aktivitas seksualnya. Cuma untungnya, dari dulu gue nggak pernah pakai taksi yang nggak jelas mereknya. Jadi gue selalu pakai yang jelas mereknya. Segera setelah situasi itu terjadi, gue langsung lapor ke customer service-nya ditindak walaupun nggak di PHK nih drivernya. Bahkan untuk untuk yang kayak gitu aja drivernya nggak di PHK. Kebayang nggak sih kalau taksi-taksi taksis lain yang nggak jelas taksinya apa? Saat itu sih pas gue telepon customer service nggak direspon tentu saja. Setelah itu gue ngetweet, gue ngetweet, gue mention lah si merek taksi ini baru direspon. Gitu kan? Karena biasanya public shaming adalah Aha. metode paling efektif untuk meminta respon dari penyedia jasa apapun. Terus gue bilang kejadian gini-gini gitu gini, gini. terus diminta kronologi kejadiannya gue jelasin. Terus dia nanya harapannya apa? Gue bilang harapan gue orang itu dipecat. Tapi ternyata orang itu nggak dipecat, cuma di suspend tiga hari tapi abis itu kerja lagi. Terus gue bilang Pokoknya ya udah gak apa Yang penting ini ditindak Kalau enggak gue masukin ke surat membaca Jadi lebih cepat responnya Gitu Karena tanpa itu biasanya Mereka nggak akan ngerespon Begitu pun dengan kasus-kasus Bacan seksual di Instagram Misalnya itu kan juga Baru direspon karena viral kan Gitu biasanya
0: Tapi kalau kemudian Mengadu sosial media gitu Perlu hati-hati juga gak sih Kan bisa dilaporin balik nanti Kan ada undang-undang kita ya soalnya kan Ngeri juga kan
1: Nah iya memang Itu jadi Itu menjadi kendaraan tersendiri Seringkali tuh banyak Kasus bacan seksual Kenapa korban enggak ngelapor? Karena korbannya dilaporin balik tadi pakai UITE yang pasal pencemaran nama baik. Karena beda dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual tuh kan nggak ada buktinya ya. Kalau kita ditabok orang kita bisa ngelapor nih, ada buktinya nih bukti fisik bahwa kita berani tabok orang. Tapi kalau kita digrepe orang misalnya atau kita digesek-gesek sama orang kan nggak ada buktinya. Dan itu emang rentan untuk dilaporin balik. Makanya akhirnya yang dilakukan adalah kita mencegah aja dari diri kita sendiri. But at least saat kita menceritakan itu dan kita bisa menjelaskan kronologisnya, berarti kan ya maksudnya kalaupun orang-orang tuh niat banget gitu. Kalau lo ngarang apa sih gitu detailnya? Dengan lo menceritakan itu setidaknya lo menjelaskan bahwa ini itu terjadi lo walaupun saat itu enggak ada saksinya itu terjadi. Karena itu juga akhirnya beberapa orang kalau pas lagi kejadian memilih untuk merekam supaya ada buktinya. Ya eh, cuma tadi kalau nggak hati-hati pas kita nyebarin itu bisa kena UITE. Nah biasanya kalau habis rekam itu baiknya sih berkonsultasi dengan LSM-LSM yang isunya di situ supaya bisa dibantu pelaporannya.
0: Kalau biasanya berhadapan dengan aparat entah itu polisi atau juga petugas pengamanan gitu, kadang juga orang lapor ngerasa nggak nyaman. gitu mm-hmm. kan, malah kayak jadi diinterogasi balik gitu ya. gak sih?
1: Makanya kalau ke kantor polisi, biasanya komunitas-komunitas yang isinya di kekerasan terhadap perempuan ini, kami menyarankan ke UPPA-nya, Unit Perlindungan Perempuan Benar dan anak. anak. Jadi yang ada di sana, polisinya juga perempuan gitu. Kalaupun ditanya juga dengan cara yang nyaman dan memang biasanya udah melewati training di mana emang khusus untuk menangani kasus kekerasan. Kalau nggak ke situ, biasanya kita nggak menyarankan untuk ke kantor polisi isinya laki-laki. Kami lebih menyarankan ke komunitas aja, atau lembaga pendamping korban, atau LSM yang biasa menangani itu. Jadi setidaknya mereka udah punya SO Nih kalau ada korban mesti diapain Atau Kalau buat komunitas-komunitas ini yang basisnya Instagram kan kadang suka dapat DM-an kasus-kasus Kita biasanya nanya, oke yang lo butuhkan Apa? Bantuan medis kah? Psikologis kah? Hukum kah? Dari situ kita rujuk lagi Ke komunitas lain yang emang lebih punya Kapasitas.
0: Secara definitif gitu Sebenarnya pelacehan dan kekerasan seksual Itu apa sih?
1: Kalau kita ngomong Ke sekolah-sekolah biasanya penjelasan adalah kayak gini Kekerasan seksual itu kan terdiri dari dua kata ya Kekerasan hmm. dan seksual. Kekerasan itu Definisinya, indikator utamanya adalah Saat ada paksaan. Hmm. Jadi siapapun Yang melakukannya, bentuknya apa apun tapi itu adalah paksaan makanya itu masuk kekerasan seksual itu saat melibatkan aktivitas seksual dalam bentuk apapun gitu jadi kekerasan seksual itu adalah di saat indikatornya itu menjadi kekerasan seksual atau bukan saat ada paksaan dalam konteks melibatkan aktivitas seksual jadi kalau misalnya kita bahas ke sekolah nih misalnya ciuman itu kekerasan seksual atau bukan itu bisa menjadi bentuk kekerasan seksual saat ada paksaan baik itu dari orang yang kita kenal maupun gak kenal sekaligus gitu kan lebih nggak enak lagi kalau nggak kenal tapi bahkan saat orang yang kenal memaksa kita juga itu termasuk masuk kekerasan seksual tetap. Kalau pelecehan? Nah, kekerasan seksual itu bentuknya beragam mulai dari pelecehan sampai ke perkosaan, percobaan perkosaan, dan kejahatan seksual. Yang biasanya bentuknya pakai alat bantu, terus jumlahnya banyak, atau geng rap juga termasuk ke situ. Pelecehan itu lebih masuk ke kekerasan seksual verbal atau fisik yang tidak diakhiri dengan aktivitas seksual. Jadi, nggak berakhir dengan seksual intercourse misalnya, atau paksaan untuk seksual intercourse, tapi bentuknya adalah seksual juga tetap. Jadi pelecehan seksual itu bisa dibilang gradasi yang tingkatannya Lebih ringan dibanding yang tadi gitu.
0: Bisa kasih contoh gak sih kira-kira eh, Buat laki-laki atau juga buat perempuan gitu Seperti hmm. apa
1: Jadi kekerasan seksual itu macam-macam Ada yang bentuknya verbal Misalnya dipanggil dengan menyebutkan bagian tubuh tertentu Semok banget mantannya itu present uh. seksual verbal Atau nggak mesti menyebutkan bagian tubuh tertentu Tapi menyebutkan kalimat yang merendahkan Kayak, iko keluarnya malam-malam sih Harganya berapaan sih Itu juga termasuk bacaan seksual Terus, kalau yang melibatkan aktivitas seksual tapi non seksual intercourse misalnya kayak mulai dari mandangin kita dengan cara yang nggak nyaman dan mandanginnya ke bagian tubuh tertentu yang private banget kan lo kalau dipandangin terus celananya kan juga nggak nyaman kan gitu walaupun lu cuma ngeliatin dong kadang orang mikir dia punya mata ya gue tahu dia punya mata tapi kan dia ngeliatin badan gue gitu. sampai ke raba-raba grepe-grepe gesek-gesek itu biasanya dilakukan setelah itu ada juga bentuk yang sudah melibatkan aktivitas seksual misalnya dia tiba-tiba buka celana terus masturbasi itu juga termasuk pelecehan seksual karena kan kita nggak berkenan kan Yeah. Terus setelah itu sih tingkatannya Biasanya adalah lebih ke langsung melibatkan aktivitas seksual Entah dia tiba-tiba grepe-grepe Terus nyium, terus meluk up. Nah itu udah melibatkan aktivitas seksual Sampai ke percobaan perkosaan Perkosaan atau perkosaan berkelompok Sampai ke kejahatan seksual yang menggunakan alat bantu
0: Nah itu kan di ruang publik gak. gitu ya Kalau di internet kan ada juga ternyata kan itu terjadi gitu Boleh hmm. dicontohkan juga gak sih Kalau bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di sosial media katakan
1: Misalnya bisa dengan orang Orang, e, ngirim chat yang mesum Nanya-nanya harga Pernah ada teman gue Ditanya e, Sejamnya berapa Terus gue bilang Jawab aja 60 menit gitu. <laughs> Terus padahal cuma karena dia posting foto apa Yang itu biasa-biasa aja Terus ngirimin bagian tubuh tertentu e, Bagian tubuhnya dia gitu Padahal kita minta juga enggak Tertarik juga enggak Atau minta dikirimin foto kita Foto bagian tubuh tertentu Atau foto keseluruhan Yang enggak pakai baju misalnya Itu kan juga termasuk Atau bisa jadi dia foto Dia ngambil foto kita Terus disebarin di akun Atau disebarin di whatsapp Pernah baca nggak sih kayak akun apa cantik akun apa ganteng PNS oh, ganteng yeah, PNS cantik yeah, itu kan nggak yeah, nggak yeah. jelas nggak pakai izin kan dan itu angle-nya dibikin semau dia captionnya semau dia jadi kan bisa framing seada adanya dia aja kan dan itu juga termasuk kekerasan seksual oh, ada juga ya, di sini ya ada loh banyak tinggal cari aja kata kuncinya tuh dan foto-fotonya tuh kayak nih orang gue yakin orang ini pasti nggak tahu foto ditaruh di sini itu lebih ke kekerasan berbasis gender online masuknya atau kalau misalnya relasinya pacaran kadang difoto dalam keadaan yang seksi saat itu masih berelasi, tapi setelah putus fotonya.
0: Kalau pacaran mungkin termasuk ketika dipaksa untuk berhubungan atau mungkin Betul. bahkan ciuman itu Betul. termasuk kekerasan juga. gitu ya Mm-mm. dan nggak harusnya mau
1: iya kan? cuma kan kadang ada situasi dimana lo seolah-olah dibikin gak punya pilihan. Hmm. Kayak lo kalau nggak melakukan ini nanti gua akan kasih tahu ke orang-orang kalau lo gini, gini 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 gini. Atau dia menggunakan ancaman-ancaman lain gitu misalnya atau bisa juga sampai kadang suka ada juga kasus dating rape misalnya ada juga kasus kekerasan dalam pacaran dimana pacarnya itu emang enggak boleh kemana-mana disekap sama dia, sama pacar itu jadi ya bentuknya bisa macam-macam
0: banget itu kadang dianggap cuman possessive aja bahkan possessive dalam pacaran itu dianggap hal yang biasa gitu ya nah
1: itulah dia harusnya harusnya kita mulai ini sih yaitu pengaruh ke berbagai macam tontonan dengan tonton sama remaja masa kini dan gue di masa lalu juga ber, gue juga belajar bahwa oh, kalau orang cemburu mau gue berarti bagus dong padahal kan harusnya ya nggak kayak gitu kan Ken
0: cinta yeah.
1: gitu. <laughs> padahal possessive itu adalah indikator paling awal soal hmm. kekerasan loh karena kan possess itu kan artinya memiliki ya dengan lo Berpikiran lo memiliki sesuatu, maka orang itu tuh udah lo anggap sebagai barang, sebagai properti. Lo udah gak lagi memanusiakan dia. Nah, di saat kita udah mulai merasa memiliki, maka kita akan mulai mengendalikan dia. Dan saat kita mau mengendalikan sesuatu, udah pasti kita maksa dong. When you want to control, means that you will force. Nah, itu adalah indikator awal dari kekerasan. Jadi, biasanya sih kita kalau ke sekolah juga ngasih edukasi dasar soal kekerasan dalam pacaran biasanya. Untuk jadi indikator ini loh, kalau dari pas pacarannya aja udah ada tanda-tanda kayak gini, jangan mau sampai nikah sama dia karena dating violence it's a bold sign bahwa nanti di masa depan lo akan masuk dalam lingkaran KDRT gitu, kalau bisa mungkin dihindari ya dihindari kan
0: itu sebenarnya-benarnya arti dari cinta nggak harus memiliki ya itu tadi gitu ya cinta gak, gak harus nah, memiliki <laughs> <itu> kan. <laughs> iya sebenarnya kan obrolan semacam ini soal pelecehan atau kekerasan seksual itu kan makin banyak mm-hmm. gitu kan tapi toh juga nyatanya masih banyak orang yang permisif atau bahkan gak aware gitu kalau dia mengalami uh, kekerasan seksual gitu
1: satu karena orang masih tabu ngomongin apapun yang berhubungan dengan seks seolah-olah dianggap kalau kita ngomongin kekerasan seksual atau apapun yang berhubungan dengan seksual ngomongin kesehatan seksual dan reproduksi aja lu googling deh kata kunci caspro atau sexual health gitu diblokir loh padahal cuma sexual health dan reproduction gitu maksudnya Bener? itu ngomongin kesehatan seksual reproduksi yang bahkan bisa diomongin di puskesmas <laughs> tapi nggak bisa lo akses padahal badan itu adalah hal paling privasi dari semua manusia jadi pentingnya ngomongin itu adalah sebenarnya itu cuma orang satu tadi kan ngomongin seks itu tabu, jadi mereka nggak pernah ngerti oke okay, ini badan gue emang harus dibatasi ya, batasnya sampai mana sih? Kenapa harus dibatasin sih? Gitu. Padahal ya itu kan badan lo satu-satunya ya. Kalau rumah di maling orang, ya oke okay, lo bisa pindah ke rumah lain. Gitu. Kalau badan diakses sama orang tanpa izin lo enggak bisa pindah ke badan lain gitu. dan lo berhak membela diri lo sendiri. Kalau menurut gue sih basisnya adalah kembali ke dua hal. Satu, anak-anak tuh perlu diajarin soal otoritas tubuh bahwa tubuh itu tuh cuma lo yang punya kontrol atas tubuh lo. Jadi saat ada orang tiba-tiba lompat masuk ke ranah privasi loh, lo berhak melawan. Kan seringkali kita dianggap itu kesalahan korban, dia kenapa gak ngelawan? Karena dia nggak tahu kalau dia bisa boleh ngelawan. Dan yang kedua, anak-anak perlu diajarin bahwa tubuh orang lain itu adalah bagian paling privasi dari semua orang. Saat lo mau masuk rumah orang aja perlu izin, apalagi saat lo mengakses tubuh orang lain, lo harus izin. Jadi menurut gue dua hal itu perlu diajarin ke semua anak laki-laki perempuan atau anak manapun untuk diajarin bahwa ya badan itu privasi, lo nggak bisa main ngelanggar privasi orang. Dan lo bisa memelihara diri saat privacy lo dilanggar sama orang. That's it itu adalah hal awal untuk bisa orang tuh belajar soal kekerasan seksual.
0: Tadi kan juga sempat disampaikan jalan ke sekolah-sekolah gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masuknya mata pelajaran apa gitu. Kalau dulu sih saya ingat SMP guru BP yang pernah ngasih hmm. pendidikan semacam itu bahkan untuk laki-laki diajarin cara masturbasi yang aman katakan. Wow
1: keren banget. Zaman dulu gitu makanya itu. Sekolah Dan itu di pinggiran
0: mungkin. kota gitu kan. Hmm. Nah kalau sekarang gitu nggak tahu bentuk pendidikan seksual itu diberikannya kayak gimana gitu ya atau di mata pelajaran apa gitu.
1: Biasanya sih emang enggak ada ya kalau di sekolah kan. Kalaupun biologi hanya ke proses-proses kayak oke okay, menstruasi, apa mimpi basah, apa ejakulasi, hmm. apa udah gitu doang. Tapi lu nggak pernah dijelaskan soal kapan lu boleh melakukannya, apa aja persyaratan untuk lu melakukannya. Enggak ada tuh tanda-tanda kayak gimana cara ngecek apakah pasangan lo ini sehat atau enggak secara seksual. Hmm. Bahkan gue pernah ketemu orang ya, udah punya anak dia nggak ngerti loh. Informasi dasar soal kespro terus lu ini nggak pernah dapat informasi apa apa? Enggak Pokoknya tiba-tiba gue hamil terus punya anak aja. Jadi sama sekali nggak tahu. Oke, okay, kesehatan seksual reproduksi apaan aja? Gimana cara merawatnya? Tuh sama sekali nggak tahu. Jadi dia hanya melewati masa itu sebagai bagian dari fase hidup manusia aja udah. Kalau di sekolah setahu gue sekarang juga masih nggak ada di biologi cuma gitu-gitu aja. Yeah. Penjaskes atau kesehat, uh, olahraga cuma gitu-gitu aja. Seringkali diskusi itu adanya di guru BK. Makanya yang gue tahu kalau ada program-program soal kesehatan reproduksi masuk ke guru BK karena mulainya dari kasus gitu pendekatannya. Jadi bukan diberikan secara umum sebagai preventif. Tapi itu sebagai Langkah penanganan Yang mana menurut gue Agak telat Tapi daripada enggak Karena kan harusnya Dari awal dikasih tau dulu nih Ini loh Badan lo akan berubah Menjadi begini Konsekuensi dari Melakukan ini adalah ini Apa yang perlu dilakukan Apa yang jangan Jadi si remaja itu Perlu tahu Apa aja sih Resiko Risk assessment gitu loh Jadi apa aja sih Yang kemungkinan terjadi sama gue Gimana cara gue mencegahnya Kalau terjadi Gimana cara menanganinya Itu nggak pernah ada sih tahu gue Makanya jadi pada Nyari dari internet kan
0: <tuh> Iya kan Lebih ngeri lagi sebenarnya oh kan?
1: Cuma kan orang tua di rumah juga nggak nyaman ngomongin kayak gitu coba aja di survei gitu mana ada sih orang tuh ngomongin kontrasepsi sama anaknya gue yakin nggak pernah ada kalaupun di survei gue yakin banyak banget ada anak perempuan yang tahu pertama kali cara pakai pembalut pasti bukan dari orang tuanya itu pasti banyak entah dari temennya kayak neneknya kayak jadi ada sesuatu yang lompat emang bukan dari orang tuanya gitu hmm. makanya kalau sekarang udah mulai banyak nih pendidikan kayak video-video gimana cara menjelaskan ke anak soal tadi privacy soal tubuh jadi setidaknya anak diajarin kalau bagian tubuh ini 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 nggak nggak boleh lo dipegang sama orang lain kalau ada orang lain megang bagian tubuh ini gitu. Tuh lapor ke orang tua Udah mulai hmm. ada tuh video-video kayak gitu Dan itu mulai beredar di para generasi orang tua baru hmm. Harapannya, kalaupun mereka agak canggung untuk menjelaskan itu Mereka puterin aja tuh video ke anaknya Biar anaknya ngerti Tidaknya ada cara untuk anaknya paham Oh, ini adalah ranah privasi gue Gue ngerti gimana cara membelanya Gue ngerti bahwa ini tuh enggak boleh dilanggar sama orang lain Dan setelah itu paling informasi-informasi lain kayak Cash Ya akhirnya jadi lewat materi-materi edukasi yang kayak gitu kan Karena sebagian orang juga mulai menjelaskan ke anaknya Tapi sebagian lagi lewat materi-materi kayak gitu
0: kemungkinan kita mengalami pelecehan atau kekerasan seksual kan selalu ada mm-hmm. gitu. Entah itu laki-laki atau mm-hmm. perempuan gitu. Kan sempat jalan ke beberapa sekolah juga. Gak. Ada perbedaan pemahaman gitu nggak sih antara perempuan dan mm-hmm. laki-laki mengenai kekerasan seksual itu. Baik mereka yang, bagi mereka yang mengalami atau juga secara nggak sadar juga melakukan gitu. Atau jadi pelaku gitu.
1: Kalau perempuan kan kebetulan sasarannya memang perempuan semua. Walaupun pesertanya ada yang laki-laki juga. Seringkali sih yang banyak terjadi adalah satu, kalau yang perempuan tuh nggak tahu bahwa itu pelecehan Jadi kalau pantatnya ditempok sama temennya dianggap bercanda-bercanda aja. Jadi mereka nggak tahu bahwa saat itu bagian yang paling privasi dari tubuh mereka lagi dilanggar sama orang lain. Terus yang kedua, biasanya siswi-siswi perempuan ini nggak tahu kalau mereka tuh bisa nolak atau bisa menyatakan keberatannya gitu. Kan kadang kalau kita ke kan selalu ada permainan mitos-fakta. Ada salah satu pernyataan mitos-faktanya yang bilang bahwa kalau orang terdekat melakukan pelecehan sama lo itu artinya itu cuma bercanda. Nah sebagian orang masih menganggap itu bercanda loh karena yeah, kan yeah. orang terdekat gitu. Padahal hmm. kalau orang itu bener-bener orang terdekat loh, maka mereka seharusnya mengerti cara menghormati tubuh loh kalau cowok-cowok biasanya terjadi adalah dianggap bahwa kalau mereka mengakses pornografi itu adalah hal yang wajar maka dan seks itu adalah seperti apa yang ditampilkan di pornografi, sementara pornografi itu adalah industri yang uh. framenya adalah untuk ya kepuasan aja gitu. akhirnya seringkali frame yang ada di pornografi itu kan menganggap ya perempuan itu sebagai properti gitu, untuk memenuhi kebutuhan seks laki-laki, nah akhirnya yang dipercayai oleh anak-anak remaja laki-laki itu adalah gitu oh gue harus kayak gitu that is how I should treat the girls dan cewek-cewek di, di satu sisi cowok ngerasa harus melakukan perempuan sebagai objek di sisi lain anak-anak perempuan ini nggak ngerti gimana cara nolaknya karena dianggap itu mempersilahkan dari zaman dulu
0: ini kan juga ada persoalan budaya gitu kan mm. kayaknya kan perempuan memang dikondisikan untuk nggak ngomong
1: itu banyak dibahas juga di soal kekerasan seksual karena saat korban menceritakan pengalamannya dianggap mengumbar aib entahlah aib buat dia keluarganya institusi misalnya itu terjadi di sekolahnya Institusi sekolahnya Kalau terjadi di kampusnya Institusi kampusnya gitu Jadi itu nggak pernah dianggap bahwa Kekerasan itu terjadi pada tubuh dia Itu enggak pernah dianggap sebagai Sesuatu yang terjadi pada tubuhnya Tapi dilekatkan pada orang-orang di sekitar dia Padahal itu adalah kisah yang perlu diceritakan Dan yang harusnya malu itu bukan korban Tapi pelakunya yang harusnya malu kan Yang harusnya hidupnya hancur itu bukan korban Harusnya pelakunya gitu-gitu Karena satu adalah itu Orang jadinya nggak mau bercerita Karena dia akan disalahin Dan yang kedua Di Indonesia itu Budaya menyalahkan itu Lumayan gede Victim blaming Misalnya lu kecopetan deh Aduh gua kecopetan elusi Yang pertama pasti yeah. komentar Itu elusihnya bukan Oke okay, apa yang bisa gue bantu Biasanya sih Kalau kita datang ke sekolah-sekolah Kita bilang bahwa Menceritakan pengalaman seksual itu Penting untuk mengurangi trauma Dan penting untuk Mengidentifikasi pelaku Supaya pelaku ini diketahui loh Orangnya yang mana Lokasinya dimana Modusnya apa Supaya orang lain tahu Dan bisa mencegah itu Dari kasusnya sendiri nggak sedikit loh Kasus yang Saat orang cerita nih Korban cerita ke keluarganya Malah diusir lah Malah disur Oh, wow. Malah disuruh menyelesaikan dengan cara damai gitu-gitu loh.
0: Dikawinin, Dikawinin pula kan? Sama, sama pelakunya iya, gitu-gitu.
1: Ha. Karena dianggap itu adalah aib yang aib. Itu adalah pelaku, perilakunya pelaku yang aib.
0: Itu yang dihadapi perempuan kalau jadi korban kekerasan sesual. Kalau laki-laki lebih pada konstruksi maskulinitas gitu nggak sih?
1: Betul. Tapi situasi yang sama juga terjadi pada laki-laki. Kan perempuan nggak mau bercerita karena dua hal tadi ya. Disalahin hmm. dan dianggap meng- mengubar aib. Bagi laki-laki itu lebih sulit lagi situasinya. Karena dianggap dia nggak cukup kuat bagi laki-laki jadi blamingnya secara spesifik mempersalahkan dan mempertanyakan lu kan laki-laki harusnya lebih punya kemampuan untuk melawan jadi itulah sebabnya yang membuat sangat jarang laki-laki yang menceritakan soal pengalaman dia mengalami kekerasan seksual makanya susah banget datanya tergambarkan dalam data apapun yang akhirnya membuat mereka hidup dengan trauma itu dan biasanya orang yang pernah punya trauma menjadi korban kekerasan seksual punya peluang untuk jadi pelaku itu loh itu tuh kayak zombie apocalypse gitu loh yeah, yeah, huh. jadi kalau lu nge itu sangat besar peluang ya lu akan kalo daripada orang lain secara tidak sadar
0: kalau kita mengalami hal itu kalau di posisi itu kadang kan kita jadi semacam nggak bisa berbuat apa-apa ya mungkin udah malu duluan kali ya ketika kita jadi korban gitu terus ya. kita bisa ngapain gitu kadang-kadang kesadaran kita kan nggak ya. muncul ngelawan Betul. itu tadi gitu
1: ada istilah namanya tonic immobility jadi itu adalah situasi di mana saat orang baru mengalami kejadian yang mengagetkan refleksnya adalah emang diem jadi kayak Lu self hibernate Lu nggak bisa ngapa-ngapain sama lah kayak Orang kecopetan beberapa menit pertama kan lo masih akan berpikir apa yang baru aja terjadi ya barang gue kemana nih terus copetnya kemana terus gue harus kemana terus gimana cara ngurus jadi semua itu cuma ada di pikiran tapi lu nggak kemana-mana badannya tetap di situ dan lu nggak ngapa-ngapain karena lo saking shocknya nah tonic immobility ini juga terjadi pada kasus-kasus kekerasan seksual biasanya kalau untuk sekolah-sekolah perempuan ngasih tips satu kalau lu mengalami pelecehan seksual maklumi saat lo mengalami shock karena tiap orang punya kemampuan yang berbeda untuk segera keluar dari shock ada yang cuma beberapa menit langsung bisa sadar dan tahu harus ngapain, yeah. ada yang sampai berjam-jam and that is okay, jadi jangan salahin diri sendiri yang bilang harusnya gue gini, tadi harusnya gue gini, no, terus yang kedua adalah, hal yang paling penting untuk dilakukan adalah segera tinggalkan lokasi karena bisa jadi pelaku masih ada di situ misalnya carilah tempat yang terang dan ramai entah di minimarket terdekat atau di kantor kantor polisi, kalau lo merasa aman yang ketiga, segera telepon orang dewasa yang lo percayai, untuk bisa menceritakan apa yang terjadi dan bisa minta jemput, kalau lo terlalu shock, itu sih biasanya yang kita kasih adalah 3 Hal itu
0: Kampanye soal pelecehan Dan kekerasan sesual itu kan Juga jadi bagian Teman-teman yang Peduli juga Isu kesetaraan gender mm. gitu Beberapa waktu lalu kan sempat rame Gerakan Indonesia Tanpa feminis, feminis Gitu kan <laughs> Kalau Nike sendiri Ngelihatnya gimana Kan juga S2 Soal kesetaraan gender juga uh-uh. kan
1: Pas gue net akun itu tuh Komentar gue adalah gini Ya ampun mbak Lo tuh melakukan feminisme Dengan mengumpulkan perempuan Perempuan-perempuan Terus bikin gerakan mm. Bikin movement bareng-bareng Bikin kampanye bareng-bareng Di ranah publik pula You are actually doing something that you forbid gitu loh. Jadi kayak kok lo menikmati tapi lo memungkiri bahwa lo menikmati itu. dan itu benar-benar paradoks yang paling utama. Kalau menurut gue ya udahlah ya namanya juga pemikiran, setiap orang berhak menyebarluaskan pemikirannya. Kalaupun kita mau argue ya argue tapi jangan bawa personal things. Lu jangan jadinya mencemooh hal-hal pribadi hanya untuk melemahkan si pemikiran itu. Walaupun sebenarnya gua enggak setuju dengan gerakan anti feminisme karena kan yeah. ya itulah ya mereka gembar-gemborkan gerakan itu sebenarnya mereka yang melakukan <laughs> praktek feminisme dan yang gue lihat adalah mereka itu adalah orang-orang yang privilege sekali, maksudnya laki-laki atau perempuan yang bisa masuk edukasi itu kan cuma dikit ya, yang hmm. bisa sampai sampai kuliah itu cuma 2% di Indonesia. Udahlah lo termasuk ke bagian yang 2% terus lo bilang bahwa perempuan itu nggak butuh feminisme itu kayak lo bisa menikmati akses itu tapi menutup akses itu ke orang-orang lain, lo nggak tahu betapa pentingnya akses ini buat orang lain. Yang ada di pikiran gue itu analoginya kayak gini, jadi misalnya ada cewek-cewek ini bangun jembatan terus ngebantu siapapun untuk menyeberang. sungai, supaya bisa mendapat akses yang lebih baik setelah sampai seberang, ada nih sekelompok perempuan yang tiba-tiba bilang, ih eh, manusia itu adalah, hakikatnya adalah makhluk daratan jadi nggak boleh melewati segala jenis perairan, sementara cewek-cewek yang tadi udah bikin jembatan ini, wah tau gitu tadi pas lewat gue selengkat biar gue bisa lewat <laughs> <laughs> wah kebangetan lu kan lu gak mikirin bahwa ada orang lain yang butuh akses loh, harusnya dengan pendidikan yang lo miliki, lu menjadi jembatan buat orang lain, bukan menutup jembatan itu ke orang lain hal paradoks lain yang gue temukan juga adalah, dengan lu bilang, lu butuh feminist Terus bahwa perempuan itu waktunya di rumah aja Terus enggak ada di ranah publik Nanti saat lo mau ngelahirin misalnya Apakah bukan dokter perempuan yang lo cari Apakah bukan bidan perempuan yang lo cari Saat anaknya masuk TK Apa lo nggak nyari guru TK perempuan Saat lo butuh asisten rumah tangga Di saat lo lagi lebaran Apa lo nggak nyari asisten rumah tangga perempuan Lo nggak butuh feminisme Oke okay. Lo merasa nggak butuh perempuan ini untuk ada di ruang publik Oke okay. Lo merasa perempuan ini nggak perlu bekerja Oke okay. Tapi lo butuh perempuan yang bekerja Untuk memenuhi kebutuhan lo sebagai perempuan dari is So paradoks
0: Kalau yang gak pernah ketemu Nike Mungkin kan gak tahu kalau Neki berjilbab gitu yeah. kan Sebagai perempuan uh, muslim ngelihat feminisme seperti apa?
1: Kalau gue sendiri perjalanan personal gue Gue menemukan Islam dalam feminisme Dan menemukan feminisme dalam Islam Jadi saat dulu gue belajar Kan gue bela- ikutan pengajian dari SMA ke kuliah gitu lah Yang mentor-mentorin gitu Gue ngelihat bahwa oh oke okay, yang Islam itu sebetulnya Secara ajaran yang ideal Memuliakan perempuan loh Istri Nabi aja dia womanpreneur Kan dia adalah Entrepreneur internasional. Kalau istri Nabi itu sampai ketemu ama nih penggagas Indonesia anti feminisme, itu pasti akan bertentangan banget lah. Orang ini pebisnis internasional loh, perempuan pebisnis internasional nggak bakalan bisa tuh melakukan itu kalau sama teman-teman Indonesia anti feminis, karena kan nggak boleh. Jadi kalau dari gue Islam itu tuh sebenarnya mengajarkan untuk kayak gitu, cuma seringkali interpretasinya yang menurut gue salah. Seringkali kayak misalnya gini, di isu kekerasan seksual aja lah misalnya ya. Mm-hmm. Misalnya kalau di isu kekerasan seksual kadang dianggapnya gini, kalau perempuan mengalami pelecehan se Dianggap karena Satu Lo nggak menutup aurat Atau karena Itu adalah balasan dari Tuhan Atas perilaku lo di masa lalu oh, Oke okay. Jadi Lo harus menerima oh, oh. itu sebagai takdir
0: Oh Renggarnasi dong Berarti
1: <laughs> Terus gue bilang gini Ya ampun Tapi lo jangan sampai lupa Bahwa pelakunya juga berdosa loh Bahwa dia melakukan kekerasan Sama orang lain Itu udah melanggar Kakikatnya Islam Yang rahmatan lir alamin harus <laughs> jadi rahmat Bagi semua orang <laughs> Kalau tiba-tiba lo melakukan kekerasan Lo jelas nggak menjadi rahmatan alamin Dan hmm. kata Islam sendiri Kan dari kata damai ya Saatnya lakukan kerasan itu nggak mungkin ucap tangan kedamaian jadi lo nggak bisa tiba-tiba bilang badan ini harus uh, saat dilecehkan terima aja karena itu adalah takdir itu kan juga yang diangkat oleh Indonesia tanpa feminisme kan bahwa hmm. badan itu bukan milik kita tapi milik Allah hmm. exactly I agree with that point dan karenanya saat ini adalah titipan dari Allah lo harus bertanggung jawab saat dibalikin lagi ke Allah kayak misalnya kayak lo nitipin kamera deh ke gue pas dibalikin lo kan pengen kameranya balik dengan keadaan yang baik kan karenanya lo akan menjaga bener-bener dong kamera titipan gue nah itulah yang harus dilakukan juga maksudnya konteks badan ini perlu kita bela dan badan ini kita miliki adalah itu tuh perlu kita jaga dan kita berhak untuk melawan saat ada orang melanggar privasi kita karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan tubuh itu ke kita.
0: pas banget kan sebelum Ramadan deh peralatannya. <laughs> <laughs> tadi kan kita sempat ngobrol juga ke sekolah dan melakukan hmm. survei secara nasional hmm. juga ya soal kekerasan seksual ya. bahkan nggak cuman laki-laki dan perempuan ya ada gender yang lainnya <laughs> boleh disampaikan nggak sih juga soal survei itu?
1: Jadi, itu kerja sama dari lima komunitas. Ada perempuan, ada Change.org, Jakarta Feminist Discussion Group, Holabek oh Jakarta, sama Lentera ID, bikin so- uh, survei nasional soal pelajaran seksual di ranah publik. Jadi, itu menangkap pengalaman orang-orang mengalami pelajaran seksual di tempat dan kendaraan umum. Kenapa jadi penting untuk bikin survei itu? Karena belum pernah ada yang mengcapture data itu. Selama ini kan kita kalau data kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, itu biasanya pakai data catatan tahunan Komnas perempuan. Nah, tapi karena itu basisnya... Dari pengaduan yang masuk ke lembaga penenggaraan layanan atau lembaga uh, yang menangani korban, seringkali kasus yang masuk itu adalah kasus yang berbasis relasi. KDRT atau kekerasan dalam pacaran. Sehingga kekerasan yang ada di ruang publik nggak tergambarkan. Makanya kita bikin survei itu. Nah, kalau untuk data, yang ikutan kan ada 62 ribu responden dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua. Cuma memang terbatas pada wilayah-wilayah yang orang-orang yang bisa mengakses internet. Secara garis besar, disitu di data itu ditemukan bahwa semua orang pengalaman mengalami pelecehan seksual itu biasanya diwa rata-rata di umur 16 tahun. Artinya di usia SMA lah ya. Yeah. Baik laki-laki ataupun perempuan rata-rata mengalami pelecehan seksual itu di usia segitu. kira-kira terus um, hal lain lagi apa yang menarik ya
0: tadi ada gender lainnya gitu jadi
1: kita emang pilihannya laki-laki perempuan terus ada gender lainnya buat mereka mereka isi jadi untuk menggambarkan bahwa pelecehan seksual itu bukan cuma terjadi pada cisgender laki-laki atau perempuan tapi gender lain juga banyak mengalami dan seringkali pada teman-teman yang bukan cisgender pelecehan seksual itu justru lebih banyak terjadi karena secara tampilan mereka juga dianggap berbeda dan dianggap aneh karenanya mereka jadi lebih rentan terhadap pelecehan seksual Daripada laki-laki atau perempuan cisgender
0: Dan mungkin masyarakat juga Menganggap pelakuan semacam itu Diperbolehkan gitu ya
1: Iya karena kan mereka memaklumi bahwa Itu sebagai, sebagai lucu-lucuan aja hmm. Misalnya ng- ngeledekin orang Terus sebagai lucu-lucuan aja Padahal tubuh Lagi-lagi tubuh itu kan Bentuk privasi dari setiap orang Dan identitas Gender seseorang tuh Hal yang sangat privacy loh mm-hmm. Ke setiap orang Itu tuh hakikat dasar lo gitu loh Lo mendefinisikan lo sebagai apa Dan saat lo mendapatkan Bully atau pelecehan Atau diskriminasi atas itu Maka lo akan ngerasa Identitas gue sebagai manusia tuh Udah nggak ada
0: Kadang-kadang kan Melakukan pelecehan seksual Atau pelaku pelecehan seksual Bahkan masyarakat Mempersepsikan pelecehan seksual Atau kekerasan seksual Terhadap laki-laki dan perempuan saja Masih belum sepenuhnya dipahami gitu Kalau terhadap teman-teman Yang punya gender lain gitu ya Selain gender itu. Uh, pemahaman masyarakat sendiri kalau naikin melihatnya seperti apa? gitu
1: Kalau tadi uh, kita cerita soal victim blaming misalnya. Nah, victim blaming itu menjadi lebih parah lagi bagi teman-teman dengan gender berbeda karena mereka dianggap melanggar kodrat. Jadi victim blamingnya biasanya itu benar-benar berbasis agama, agama manapun. Jadi, uh, kalau kita bilang, ya oke okay, buat yang perempuan aja udah sesulit itu. maksnya untuk kekerasan seksual aja persy- segala macam persyaratan yang membuat kekerasan seksual jadi sulit untuk dilaporkan berbeda dengan kekerasan bentuk lain. Terus kalau sendiri pada laki-laki menjadi Lebih sulit lagi karena dispesifikan Mempertanyakan soal kelelakiannya karena kurang kuat Nah kalau buat teman-teman dengan gender berbeda Mereka jadi lebih dipersalahkan lagi karena Ya lu, begit- lu mengalami itu karena lo gak seharusnya Punya gender kayak gitu Bahkan dari identitasnya dia aja Itu udah nggak diakuin dan dipersalahkannya di- Dihubung-hubungkan terus dengan gendernya dia Padahal terlepas dari gendernya apapun Semua manusia itu nggak ada yang berhak lo Untuk menerima kekerasan Kita kalau nolong ya nolong aja gitu Bukan yang pakai nanya-nanyain gendernya apa dan kenapa gitu
0: Apapun alasannya ya meskipun itu Agama gitu kan Betul. orang Katanya kan tujuannya untuk dakwah Kan tujuannya itu untuk preaching gitulah ya Ega. Agamanya
1: Kan kalau di agama gue sendiri di Islam Biasanya kan berkacanya pakai pengalaman-pengalaman Pengalaman kisah-kisahnya Rasul ya Gue akan bilang gini Bahkan nggak usah ke kekerasan itu Tapi untuk yang hal-hal kayak Iya sunnah Rasul itu poligami Oke Sekarang kita teladani Rasul seutuh-utuhnya ya Apakah lo udah bisa menyuapi Seseorang yang pernah bikin hate speech ke lo Dia punya keyakinan yang beda sama Lo, tapi lo malah datang di saat dia datang dan menyuapi dia pakai tangan lo sendiri. Itu kan yang contohkan oleh Rasul kan. Bahwa, ya saat orang lain itu lagi kesusahan, mau dia orang yang benci sama lo dan dia agamanya beda sama lo, kalau dia butuh dibantu, lo bantu. Nah, itu gue pindahkan konteksnya ke kekerasan. Ya, lo masa pas lagi norong korban pakai nanya dulu, mohon maaf agamanya apa, atau mohon maaf kelaminnya apa, kan nggak bisa dong. Lo harus menolong siapapun. Kita tuh seharusnya menolong orang lain lo, saling bantu. Karena semata dia manusia. Bisa nggak sih nggak nanyain itu? Karena Rasul aja udah mencontohkan tuh kayak gitu. lu nggak usah bilang yang sunah rasul itu poligami mohon maaf rasul poligami pas dia udah tahajudnya tiap hari misalnya salatnya udah full puasanya udah full lu udah begitu apa belum kalau belum ngapain sunah rasul yang kita rasul yang lain aja dulu
0: tapi kemudian kan memang yang terjadi adalah yang berkoar-koar soal itu kan memang orang-orang yang sudah dianggap lama gitulah kalau hmm. dalam Islam kan hmm. ya terus gimana gitu kan kita pengen juga ibadah niatnya gitu kan alasannya kan seperti itu gitu masa itu salah gitu <laughs> ngikut aja gitu kan?
1: Kalau buat yang ikut aja kan kadang apalagi di era capres-capres kemarin nih, ya. oh, yeah, oh, itu kan orang tuh selalu mikirnya gini pakai potongan ayatnya yang saminawa atau enak. Aduh gue jadi agak teknis kan. Pakai ayat yang aku dengar maka aku taat. Pokoknya udah kalau dibilangin sama ulama ini udah ini aja nggak usah pakai tanya-tanya, nggak usah pakai talkback. Pokoknya lu pilih aja ini gitu. Terus gue bilang maaf nih dengan segala keterbatasan pengetahuan agama gue ya. Perasaan ayat pertama yang muncul yang turun dari Quran itu adalah soal ikro. Ikro Bismillah. Kalah Holak bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Ikro, baca Saat itu Nabi belum bisa baca loh Bahkan dia belum bisa bacanya disuruhnya baca Berarti kan dia memang dipaksa untuk mencari informasi secara aktif sendiri Dia nggak disuruh mendengarkan Dia nggak disuruh untuk melakukan Dia nggak disuruh untuk mematuhi Dia disuruh untuk baca Bahkan dia belum bisa baca, dia suruh belajar baca dulu Baru akhirnya bisa baca Itu artinya perintah pertama itu dari Quran adalah kita tuh secara aktif cari tahu loh Cari tahu sendiri, mencari tahu informasi Dengan menyebut nama Tuhanmu ya Sambil pakai guidance soal agaman kita tapi jangan cuma pakai guidance keagaman tapi lo nggak baca jadi lo harus cara itu mencari informasi nah sami nawato itu munculnya kan baru belakangan jadi lo baru bisa taat dan dengar kalau lo tahu apa yang lo taati dan apa yang lo dengar kalau lo belum tahu gimana caranya lo mau taat sama mau dengar gitu biasanya gue bilangnya kayak gitu jadi kalaupun ada orang yang iya tapi ulama ini bilangnya begini iya tapi jangan lupa kita tuh harus baca dulu sendiri lo udah memahami atau belum kayak misalnya kemarin rame-rame RUU penghapusan kekerasan seksual deh itu kan juga bahas yang ngomongin soal kata ulama ini Itu adalah RUU Prozina LGBT <laughs> Aborsi Mohon uh. maaf Lu udah baca apa belum? <laughs> kalau lu belum baca Ya berarti lu belum bisa taat dong Karena lu belum tahu Apa yang akan lu taati Dan kalau lu menaati Tanpa tahu apa itu lo, Artinya lu lakukan adalah Taklit buta aja udah jadi, Padahal taklit buta juga dilarang Dalam Islam <laughs> Gitu
0: Suaranya Soal feminisme cukup kenceng juga Melawan kekerasan Pelajaran seksual mm-hmm. gitu Terus kemudian Jadi ally gitu mm-hmm. Untuk teman-teman LGBT Sempat mengalami Ini enggak sih? Mungkin Dipertanyakan ke islaman Neki gitu. hmm.
1: Pernah Pernah ada yang bilang gini Neki lu masih sholat gak? Sholat lah Apa hubungannya ke, Apa hubungannya aktivitas gue Di isu ini dengan sholat gitu Kalau ya gue masih punya relasi Dengan Tuhan Dan emang itu yang pilihan Yang gue ambil Tapi gue rasa semua sholat lo gak ada yang diterima lagi Oleh Allah Oh Allah, Allah. wow <laughs> Gue mau standing ovation Hanya <laughs> saat itu Gue hmm. kayak Um, oke okay. kan gue jadi mikir ya emang lu punya alat ukur apa yang bisa gue ukur oh, orang ini nggak keterima sholatnya oh, orang ini keterima sholatnya kan nggak ada alat ukurnya kan terus gue bilang oke okay, kalaupun emang Allah nggak mau menerima sholat gue nggak apa-apa yang penting gue menikmati prosesnya karena hmm. buat gue sholat itu adalah berkomunikasi sama Allah bukan karena gue pengen dapat sesuatu hmm. di belakang itu tapi karena gue pengen ngobrol sama Dia kalau buat gue ngobrol sama Allah lewat sholat itu ya ngobrol nih Tuhan gue lagi punya masalah begini terima kasih kemarin udah ngasih gue rezeki ini that is a conversation that I want to have melalui salat jadi kalau setelah itu gue nggak dapat surga ya nggak dapat pahala gue nggak apa-apa karena bukan itu yang gue cari
0: ngikutin ini nggak sih kalau di Amerika sekarang lagi rame pencalonan presiden gitu mm. uh, di Partai Demokrat salah satu calonnya yang kemudian sudah declare openly gay dan mm. udah menikah gitu mm. kan dan kemarin di salah satu rallynya mm. dia ada yang teriakin Sodom dan Gomora mm. itu ayat di Bible dan cerita mm. yang sama kan ada juga di Alquran dan itu sering juga dipakai kan mm. nah kalau naik Englishnya uh, orang-orang yang men- menggunakan oh. ayat itu gitu ya Untuk menghakimi teman-teman LGBT Kayak hmm. gimana?
1: Orang kan beragama Motivasinya beda-beda ya Ada yang pencitraan And that is so true Ada yang memang mencari ketenangan Jadi agama itu adalah soal Bagaimana dia menjalani hidupnya Ada yang dia pakai Untuk dapat poin Jadi sistemnya jadi kayak Orang asuransi Ini tanpa merendahkan orang asuransi Cuma <laughs> dia sistemnya kayak Oke okay, Karena gue pengen dapat poin Gue harus melakukan ini, ini, ini Dan gue harus mengajak orang lain Kalau orang lain kayak ikut MLM. Dia salah uh-uh. Gitu. Jadi Kalau buat gue orang kayak gitu Ya mungkin dia memang cara beragamanya adalah buat nyari poin sebanyak-banyaknya. Dan beragama itu bukan untuk dia praktekan, tapi lebih ke orang lain harus melakukan apa yang dia lakukan. Kalau dugaan gue sih gini, itu adalah misinterpretasi dari definisi dakwah. Kan kalau hmm. rasul itu kan misinya adalah menyebarkan kebaikan. Bukan memaksakan kebaikan. Yang namanya nyebarin nih, nih gue sebarin. Lo mau ambil bagus, nggak apa-apa. Yang penting gue udah nggak tahu Kalau kita memaksakan kebaikan, dalam definisi gue itu namanya adalah melampaui otoritas rasul. Karena rasul aja cuma diminta menyebarkan kebaikan loh. Nggak memaksakan kebaikan. Nah sekarang rasul juga Bukan, ngomong begitu Gampang banget dianggap Oh kafir Oh dosa Oh ahli neraka Weee Dia punya stempel dari mana? Dan yang gue pelajari Saat ada orang ngejudge orang lain Dengan sesuatu hal Itu biasanya ada isu Di dirinya sendiri yang belum selesai soal itu Jadi emang saat kita ngejudge orang lain Biasanya di titik itulah Ada sesuatu yang Belum clear dengan diri kita sendiri Jadi sekarang Kalau gue lihat orang-orang ngejudge ngejacin orang lain nih Gue biasanya jadi observasi Ada masalah apa dia Di titik itu dalam hidupnya Gue sih bisa mungkin Kalau ngejudge Paling gue lebih ke ngebantu Teman-teman LGBT yang Gue sibuk untuk jangan ngomong gitu gaji-gaji Capek kan ya Tapi pernah
0: nggak sih mem- mencoba untuk membuka dialog gitu ya dengan mereka <laughs> gitu
1: Mereka siapa yang ngejudge? Iya Yang gue lakukan bentuknya adalah biasanya konfirmasi-konfirmasi Kayak misalnya soal um, Sodom dan gomorah misalnya yeah. Soal ayat itu Gue konfirmasi itu tuh Ayat itu menjelaskan bahwa Kenapa sampai ada laknat Allah? Karena ada kekerasan seksual Paksaan pada tamu-tamu yang datang Jadi kalau ngomongin soal Sodomnya Akan ada begitu banyak orang heteroseksual yang juga kena dosa Karena mereka juga melakukan Sodomi Dan cara pandang bahwa sudah itu hanya dilakukan LGBT kan tuh perspektif <laughs> yang salah ya uh-huh. Selama lo punya uh, lubang anus dan selama lo penis Itu lo bisa dilakukan oleh siapapun uh-huh. Dan itu adalah praktik yang banyak dilakukan oleh heteroseksual sekalipun Terus kayak misalnya hal lain lagi yang biasanya dibahas untuk kayak gitu adalah pekerja seks misalnya mm-hmm. Terus gue akan selalu biasanya mengingatkan Ingat gak sih dulu ada potongan kisah yang seorang pekerja seks Ngasih minum anjing, pakai sepatunya Terus habis itu dia malah masuk surga Karena perilakunya dia ngasih makan anjing Padahal anjing mendatangin najis loh yeah. Yang haram, kan? Bisa gak sih melihat bahwa siapapun tuh punya peluang yang sama loh Kalau lo cara beragamanya ngomongin soal dosa dan pahala, neraka dan surga Semua orang punya peluang yang sama loh Jangan karena lo menggunakan pakaian tertentu Menggunakan simbol agama tertentu Lo ngerasa lo pasti dapet surga Sampai dengan lo mati lo peluang lo masih terus Ya udah kayak quick count kan Sampai dengan <laughs> itu final Lo belum bisa ngejamin apa-apa uh, Sorry banget nih ya kayak
0: kan seharusnya kayak itu dibenturkan dengan sisi keagamaan kita Atau religiusitas Kita ketika berhadapan dengan teman-teman LGBT Katakanlah Berteman dengan mereka gitu
1: Pada dasarnya Orang yang cenderung judgmental itu nggak akan mau berteman dengan siapapun yang berbeda sama dia Dia akan berteman dengan orang-orang itu-itu aja kan Dan makin lu berteman dengan orang-orang itu-itu aja Pengetahuan lu nggak akan nambah Pengetahuannya akan terbangun dari orang-orang yang punya perspektif yang sama Jadi mm-hmm. kalau salah, salah bareng Kalau benar bener bareng Jadi lu nggak akan pernah punya pengalaman Oh emang ada orang kayak gitu Emang ada pengalaman kayak gitu Jadi lu akan selalu ngerasa Hal-hal di luar itu nggak akan pernah terjadi sama lo Sampai dengan tiba-tiba misalnya uh, anak lo LGBT misalnya atau hmm. enggak takut keluarga terdekat lo LGBT atau ternyata sahabat terdekat lo cerita kalau kalau di LGBT baru mungkin lo mikir oh ternyata LGBT itu sedekat itu lo sama kita orang tuh sulit berempati kalau nggak pernah berinteraksi langsung dan nah, sementara orang-orang yang judgemental biasanya nggak mau berinteraksi.
0: El, takut juga prosesi masyarakat gitu kan tadi kayak Neki takut dipertanyakan keislamannya atau bahkan takut dipertanyakan seksualitasnya juga itu kan juga terjadi kalau lo bela mereka jangan-jangan lo juga bagian dari mereka gitu kan?
1: Nah itu dia biasanya kalau orang yang masih takut kayak gitu dia ada sesuatu yang belum clear juga dari dirinya kan ada sesuatu. Yang... <laughs> Biasanya yang gue tahu sebagai ally gitu uh. buat teman-teman LGBT ya udah clear kayak oke okay, gue udah tahu nih gue mendefinisikan diri gue sebagai apa, gue udah siap konsekuensinya apa. Jadi kalaupun emang ada anggota keluarga yang rese atau yang yang mempertanyakan atau, atau apapun, ya udah I'm okay that I already accept myself gitu. Biasanya sih kalau kayak gitu orangnya udah sepenuhnya clear dengan identitas dirinya. Di Indonesia itu Bukan cuma LGBT yang sulit untuk coming out Allies-nya LGBT juga sulit untuk menyatakan sikap sebagai allies-nya LGBT yeah, Bahkan yeah. orang-orang yang di isu feminisme Juga sulit untuk coming out sebagai feminis itu juga sulit Karena sebagian orang memilih untuk Oke, okay, gue, gue pro dengan perlindungan korban Gue mendukung dengan adanya gerakan penghapus kekerasan seksual Tapi gue nggak mau terlihat teridentifikasi dengan itu Karena nanti gue akan dianggap liberal lah Apa dengan semua penilaian-penilaian itu gitu. Jadi emang untuk yang misalnya kasus RUU penghapus sakit keras kasus seksual kemarin misalnya banyak gitu orang yang ngedm uh, perempuan atau akun-akun lain yang bilang kak sebenarnya gue setuju nih sama RU ini cuma gue nggak bisa posting ini di IG gue karena gue takut ketahuan sama teman-teman atau keluarga gue gitu loh
0: takut di unfollow <tuk> atau
1: takut lo kok kayak gitu sih orang nah. sekarang aja capres lo nggak milih ses- capres tertentu dipertanyakan keimanannya loh
0: golput juga dipertanyakan nah, lo
1: padahal kan lo itu kan hak semua orang loh nah. pada dasarnya semua orang berhak melakukan apapun sebagai warga negara dan kalau disu rasa seksual siapapun yang menjadi korban perlu kita Nggak usah pakai nanya-nanya identitasnya siapa
0: Kayaknya pembahasannya masih jauh kan RU pelajaran seksual itu ya
1: Nah Anti itu dia ya. RU itu ya karena dianggapnya perlu zina pas macem, Dan kemarin pas lagi masa Kampanye Capres dipakai Untuk <laughs> uh, menggalang massa mm-hmm. ya kan Jadilah terhambat RU itu Padahal RU itu sangat membantu Karena fokusnya ke pemulihan korban mm-hmm. Dan bedanya dia dengan aturan-aturan hukum lain Adalah dia RU ini menghapus juga Soal bagaimana caranya merehabilitasi pelaku Supaya nggak jadi potensi pelaku Di masa yang akan datang
0: Terakhir biasanya Orang-orang yang saya ajak ngobrol Selalu saya tanyain ini Cinta menurut Nike apa?
1: Hmm. <laughs> I didn't expect that Cinta itu adalah wah oh, susah ya Oh gini Karena buat gue hidup itu adalah pembelajaran uh-huh. Cinta itu adalah proses Jadi itu bukan soal apakah kita akan bersama dia selamanya. Itu bukanlah soal statusnya kayak apa, tapi apa aja pembelajaran yang kita bisa dapetin selama berproses sama dia. Jadi hmm. make sure bahwa prosesnya benar-benar kita nikmati, nggak taken for granted.
0: Dalam obrolan tadi kita juga berbincang perkara membaca. Membaca memang nggak melulu diartikan secara harfiah membaca buku, membaca. Itu kan jadi bagian dari belajar Membaca jadi awal kita untuk mengenal yang lian Mengenal huruf, mengenal ejaan, tanda baca Sampai kemudian merangkai kalimat Itu butuh proses Tapi kalau kita nggak bersedia memulainya Kita nggak akan pernah bisa paham tentang hal atau silian itu Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara
1: perkara cinta.